0: Nå er klokka ni, og vi er på. Og det er torsdag 29. februari, Det er altså skuddår i år. Det var, hva var det, 3600 som har fødselsdagen i dag. Jeg vet ikke hva de gjør, de tre andre hårene. Men idag kan er det, og vi sier hallo til Spaniens land, og Alf R. God dag, Alf.
1: God dag, Hans. Er, hvordan står det til
0: Brasilien?
1: Her er det bra. Det er stabilt og kaldt vær. Det er jo uh, ikke El Niño, men La Niña som dikterer vær her nede, som har gjort det i vinter, og uh, det är så många i Norge Sovjet, som är så följer med på det, men du vet Peru og andre länder i Sydamerika har ju ett rikt fiske av den lille sillfisken som heter anchovitas. Ja. men den, når, det, når, når La Niña sätter in så så förändrar strömförhållandena och temperaturen og riktningen på Humboldtströmmen sig Og och sillen säkert ut saker Sga i år ska fin fiske visna vä de uten utbyt och det är et 2-3 miljoner ton som är utanmarkade för fisk mer. Som så följer in my mu fiskare i Europa. Men det här kan run till til Klepan Nick de de är La Ninja. Och det sies nå att den kanske är i färd med att förändra sig. Poängen med den är att den är extremt stabil. Så det här är nästan du föränderlig från dag till dag. Det är tjurligt och matt och så är det självklart visst att så är det ju vart till sola jo höjer den kom på himlen.
0: Ja. Og det det är det här också alltså igår så var det det är nästan som om vårna har kommit allt og det, ja, det har jo ikke folk noe mot ja det er det du jeg tenkte vi skal snakke om det som er lengst fremme hos de som følger gått med og det er at man ruller ut en overvåkings- og politistat i et tempo som kan ta pusten fra en og vi hadde jo dette klippet igår går fra Justiskomiteen, som ledes av Per Williamundsen, fordi det er en lovproposisjon som vil gjøre det mulig å reise sak og straffe for følge personer som videreformidler informasjon fra en aktør. Det kallet seg aktør. Før ville det makt, men nå kaller de det aktør, for det kan være alt mulig. Det kan jo være en, en trollfabrik i Russland, det kan være en uten, altså en uh, organisasjon eller NGO. Og det interessante er at man innfører et objektivt straffansvar. Altså vedkommende som videreformidler, informasjonen trenger ikke forstå at det er det han gjør. Og da begynner du å bli veldig eh, sovjetisk. Fordi eh, du var ikke med i Røsla, du Alf, men, men der snakket man jo om at eh, hvis du hadde klassebakgrunn fra borgerskapet, så var du objektivt en klassefiende. Det spilte ingen rolle hva du, hva du selv mente eller trodde. Og det var jo også bakgrund for at de kunne stille folk for retten, og etter hvert skyte dem og sende dem i leire. Altså, du åpner en dør, fordi dette er jo et brudd på flere rettsprinsipper. Altså at du kan bli tiltalt for noe som du ikke har gjort med overlegg og ikke er klar over. Så, og med, det var en fra Vidar Strømme, tror han het, i stund for menneskerettigheter, som sa at dette betyr det at nato kan bli strafferforfullt? Ja, det gjorde det. Og jeg skjønte at Venstre var veldig skeptisk du skulle jo tro at en sånn, sånn, sånn proposisjon og en sånn høring ville fått stor pressedekning. Men det er helt tyst i norske medier. Så her har jo dokumentet en veldig viktig oppgave, fordi vi ser det selvsagt i sammenheng med det som skjer ute i verden. I Danmark er det en lignende lov på trappene, og vi skal selvfølgelig da få danskene til det og følge opp om den blir vedtatt um, og så er det den kroniken av David Gress i dag, som står både på dansk og norsk om at Tyskland er i ferd med å forby landets nest største parti og man har altså ikke lært noe av fortidens feil. Det værer seg det tredje riket, eller det det er staten. Og når Tyskland begynner å rulle og sette sig i bevegelse, så vet vi at det får store konsekvenser for hela Europa. Og så ser vi da dette opp mot USA, hvor det finnes... Øh, journalister som fortjener navnet og en av dem er jo Matt Taibi det var han som var med å avsløre Twitter-files sammen med Mikael Schellenberger han skriver detta er utrolig jeg har ikke den enda det er Lars Hedegaard som har skrevet det han skriver at Matt Taibi googlet sig selv på denne nye søkemotoren G-men i om vem er Mataibi kan du fortælle mig <laughs> vem mamma är Och så kommer det en række citater fra eh uh, Mataibis artikler som er også altså fri fantasi. Og da er du da lever du virkelig i et orwellsk samfund fordi sandheden er det som myndighederne og makten til enhver tid bestemmer. Og det er å forstå hele rekkevidden, og se kjeden og den strukturen som nå bygges opp, for å forstå vad det er vi er på full fart inni. Og er, det er vår store oppgave, Alf, å fortelle folk hva dette er nå. For noe. Fordi man kan reagere på det enkeltvis, Delvis, men det er når du ser hele bredden at det går opp for deg vad de håller på med. Vær så god.
1: Ja, det, er, det er riktig, Hans, og det er jo også grund til at jeg skriver i dokument. Fordi jeg har lenge sett... At politipolitistaten er det logiskes slutpunkt for den samsutvicken som vi inte 8-10 år års. Det er ingen myjlighete for at den nye politiske vien kan de geno sitt program, som vvelgene ikke har sagt ja all, uten og gå væ en om omrättsapoperat. O og, og det er jo uhyggelig det du sier at, at det er faktum hans at vi, vet, vi kan faktisere altså, som det objektive statskjender og, og få, få hele statens justisapparat mot oss. Selvfølgelig hvis vi kritiserer NATO, som det er jo er all grunn til å gjøre det, och det är som det också är all grund att göra och som det är pressens förnemsta uppgåva att göra så kan man också bli dömd du jag jag du du nämnde ett namn eh uh, Vida Ströme uh, visst uh, det är den advokaten någon Vida Ströme som i gamla dagar jobbet och skött och som var den förende den førende juristen på, på spørsmål om press i som var veges fast advokat, så var jo Vidar en glittrende mann med glittrende kunnskaper om dette, så jeg håper han fikk sagt tydelig fra hva som ligger i disse tankene som når rører seg. Og hvis VG, for eksempel, som har hatt Vidar svømme og skjøtt, i hvert fall i alle de årene jeg var der, sådsin advokat. ikke reagera mot att vakna nå. Då kommer de aldrig till att vakna. För eh vis om att det är nog med en objektiv sak för att döma någon, sen om du subjektivt skulle vara oskyldig, så bryter du alla rättsprinciper i, i en västerländsk liberal värld. Det er hans men det det minner jo, det minner ju det är du ser över hela över alla låt mig säga si det i väst i mot alle de som har slutat om upp om den politiska elitens program som alle kan definere. det bara allt från det gröna skiftet til könsskiftet til fri invandring till til omfamnelse av islam til den meningsløse krigen i Ukraina, så ser du at det er nøyaktig, du hører det nøyaktig, det samme ekko jeg alltid sier. Stoltenberg ble hudfletta i utlandsk aviser for to dager siden, og for eksempel Asia Times i Hong Kong sa den man mannen må før han gjør mer skade enn han allerede har gjort, fordi det han sa om F-16, ble uppfattat i alls som en närmare som en ticserklaring från Nato mot Ryssland. Eh, eh du heter Matteo är en första amerikansk journalist. Eh, eh han har jo avslutat eh, vid sidan av det förnöjliga han fant ut av böcker den sökmotorn. Så, så har han jo også skrevet en, en sterkt kritisk artikel om en reportasje som stod i New York Times for tre dager siden. Det uh, var en såkalt inside-avsløring mot New York Times, som jo er uh, talerød for makta par excellence nå i USA, ved siden av noen andre. Uh, de hadde fått innsyn i CIAs virksomhet i Ukraina før... Uh, uh, og under krigen. Eh, og, og, og det som slo meg, eh, bortsett fra det at, at de som skrev artiklen naturligvis ville vært... Um, hadde vi skrevet den, så hadde de vært satt i fengsel. Men det lekket jo på makthavnets planemisser, og halvparten av dem som stod der, var uh, mer eller mindre usann. Men de, de skrev noe i, i noen bitsetninger, nemlig at allerede i 2015 så hadde CIA tatt initiativet til en separat etterretningsorganisasjon som bestod av USA, Storbritannia og andre land, pluss Holland, og noen få andre land i tillegg. Han sa ikke hva de andre landene var, men han sa Holland. Så fikk de meg til å med en gang, fordi vi vet fra historien at Holland og Norge har hatt et intimt samarbeid om etterretning. Så jeg tipper at Norge er blant de øvrige land som har vært med på den e-tjenesten, innenfor e-tjenesten, som har arbeidet mot Russland fra ukrainsk jord. Si når jeg da leser forsvarssjef Kristoffersen som hevder at vi kommer til å den denne krigen, og som, som jeg må si har dommet seg ut for evig alltid ved å vise en manglende evne til analyse og presisjon, som er helt uhørt for en forsvarssjef, så slår det meg at kanskje Norge involverte sig i Ukraina så tidlig som i 2015, da Stoffberg var sjef i NATO fra 2014, på en sånn måte at vi nå ikke unnslipper. Fordi alt dette hans er uttrykk for en ting. Det er desperasjon og panikk i Washington. Fordi Russland er i ferd med å vinne i Ukraina, og de er livredd følgende. Ikke for Ukraina, for de, er, de landet Ukraina er mer eller mindre ødelagt av sin egen regjering, av sine fatale feilgrep. Men det er livredde for sin egen makt. Og det gjelder ikke bare eliten i Washington, men det gjelder selvfølgelig også eliten i Europa. Det er det de uttrykker. Det er ikke redselen for, for objektive statsfienter de snakker om. De vil stoppe disse kritikere, disse santuferdige og farlige kritikere, fra å fremme demokratiken som vill bidra til å rydde opp når krigen en gang er over. Og det vil nødvendigvis bety en massiv utrensning av udugelige politiker på topplandet. Og det sånn, den samme stemningen har du i folket. Folket vill ha denne banden bort. De som stjeiler og lyver. De må ut.
0: Ja. Du, altså, dette gjaldt etterretningssamarbeid i Ukraina? Det gjaldt
1: etterretningssamarbeid i Ukraina. På Fordi jeg så,
0: ja, jeg så at New York Times hadde en større anlagt artikkel. Uh, jeg rekker ikke å lese alt, men ja. Og der så jeg det stod i ingressen at allerede fra 2014 så bygget CIA ja, opp sig opp i Ukraina, og de hadde 12 etterretningssentra, 12 sentra i Ukraina. Det er ganske mange. Uh, så um, det sier jo litt, og hvis Norge har vært med på dette her, så sitter vi jo dypt i det da.
1: Ja, det er ja, hans. Jeg, når, når jeg ser hvordan Stoltenberg og Støre og andre politiker bedrer seg, så er det bara ett spørsmål. Jeg vet også i går att man diskuterte um, disse politikerne som har mottatt dem og gitt bort tjenester uh, og tjent uh, uh, altså, ja. verdenhabiler eller småkorrupter, eller hva små noen kaller det for eh uh, 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 men men jag när jag på på vad norske norska uh, uh, fredspolitiker normalt ordan de er forvandlet i löp av ett par års tid til att bli uh, världens ledande krigspropagandist så måste jag spurt med sig vad har hänt alltså antingen det er, det kan det är ingen rationell intellektuell forklaring på at de har förvandlat sig fra å være for fred til å bli for krig. Det ingen av dem som seriøst tror at Russland hadde invasionsplaner mot Norge eller andre. vis de våget å legge frem etterretningsrapportene fra den lange perioden fra 2010, så jeg vedder jeg på at det ikke er ikke et ord der som tilsier og bygger under den sånn oppfatningen. Det er påfrunn i ettertid. Så hva har skjedd? Johans, noen har taket på dem. Hvem er det noen krigspartiet har taket på denne gjengen? Og hva skyldes det? Jo, de har vært med på ting som kanske ikke tåler dagens lys. Og de vet kanskje at kom, hvis det kommer fram, så må de si farvel til politikken, privatsjåførnene, gratisreisene, de skattefrie høyelønningene og så videre til evig tid. Det er det de er for hans, og det er derfor de bygger opp dette lovverket. De vil beskytte sine egne positioner. Og hvis pressen ikke produserer og våkner nå, så kommer pressen til gå under. Like fort som pressen gikk under 9. april i Norge.
0: Men jeg tror mediene har valt side for lenge siden, alt fordi... De, jo, de har jo en nøkkelfunksjon i dette årveldssamfunnet. Men når det gjelder hvorfor de har valgt som de gjør, og dette lille landet Norge med alle disse penger på bok, så tror jeg det gjelder de norske som alle andre vestlige politikere, at det er bygget opp en makt, en parallell makt som er så mye større enn det demokratiske system, at de som formelt skal bekle disse stillingene uh, i det politiske, de, de blir irritert over reglene de må forholde sig til. Og det er bakgrunden for at uh, Anniken Wittfeldt altså, og, og Erna har ektefeller som driver og beriker sig. For de vet de har sett systemet på, på nært hold. De er med rundt på reiser og møter og konferenser og de ser hvor makten ligger. Og den ligger ikke lenger i Stortinget og parlamentarismen. Og derfor uh, er de med sjove på spillet fordi denne kaka blir bare større og større den. både økonomisk og maktpolitisk og det er vi, dette har pågått lenge og det er skutt fart og nå med kunstig så tar det et nytt kvantesprang
1: ja hans jeg jeg, jeg, jeg lo litt i går da jeg så disse politikerne prate. Uh, du vet at uh, partiboka uh, har jo vært et, et uh, kjent fenomen, og det var jo til Dagbladets ære så skal det være sagt at de, de, de lanserte begrepet, og det skjedde så tidlig som i oktober 1945 der den første politiske utænelsen som vedt jeg vvadt, og jeg omtaltene i motselheter i i stall en skyøke. Den lev skull være uttannelse i ny, nye chef for Oslo telefonompane. Og da plukket de ut en, en partimann som ikke var noe særlig test på Telefonrådet, i stedet for den fagmannen uh, som egentlig skulle ha jobben. Og det ble et, uh, et protestkjør. Uh, Samtidig så, så gjorde de gamle partislittere til fylkesmenn. Hjelm uh, Tveit fikk utstak der og så videre. Uh, Norges geografisk oppmåling, en lang rekke politiske de gjorde, de gjorde det alle, det den gamle leninistiske tradisjonen hans, de gjorde det alle eh, partier som søker makt og har gjort en hver tid. Bak sig og under seg fylte de opp byråkratiet med partiklerker som de kunne stole på. Tyskland er jo, er jo selve nøkkeleksempelet. Da de grunene skjønte at de, de kom ingen vei med å omstyrre Tyskland for 20. år siden, så forandret de taktik Så i stedet for gå ut i åpen obsesjon, som i dag vil bli rammet av det samme som de foreslår, så gikk det in i administrasjonen. Den fremste jeg på det er denne Habeck, som, som nå er vel utenriksminister i Tyskland. Som, som kom inn via, via de grønne. Og de har jo grepet makten, den reelle makten i Tyskland, og kjørt landet på rebba fra siden på godt norsk. Eh, for å bruke et annet på det han sier, det er dette her, hvor du aner konturerne av den såkalte dypestaten. Det er også elementer under og bak. I en, i en uheldig allianse mellom byråkrater, pengefolk og politikere, som styrer på tvers av folkeviljen, og som i allheten opphever folkesyret. Og, og, så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke noe lenger et spørsmål for en politiker som fløgler å rydde opp som vil rydde opp, og som har oppbygging på programmet og blir valgt. Det er ikke nok å få folk flertallet med seg. Vedkommende må også ha styrke til å ta et oppgjør med den staten. det staten. Hvis den dype staten er så sterk som jeg frykter, også i Norge. Og tenk på det, lille Norge, hvor det er knapt folk på vært næst. I lille Norge tror jeg den er akkurat like dyp som den er efter de fleste andre steder. Og det har skjedd som følge av oljepengene, som sitter der, og som er en frittelse ingen kan stå for.
0: Du vet, nå er vedum med Rio, og han synes det var så gromt å blant, bli invitert blant de mektige. G7 og G20. Men da, altså, hvis du gjørsler disse landene med oljebilliarder, og det er ingen som har gitt så mye penger til eh, bevaring av regnskog i Brasil som Norge og da ble det spurt rundt middagsbordet, men hvordan kontrollerer man, eller vet at, at skogen at pengene har gått i det? Og så er jo svaret, det aner ingen. Det er ikke mulig å kontrollere, og nå skrev vi i går at det har aldrig brent så mye skog i Amazonas som under Lula. Men det drøde løperen og VIP-behandling, det får veddøm, og det kanske en holder kanskje att dyra biljetter.
1: Ja, ja, det betyder ju bara synd om de miljarder ni betalade. Vem har det små fått i? De? Är det indianerna i Amazonas bredder eller er det gått til eh, andre i det brasilianske samhället? Alltså Norge har jo pøst miljarder. Disse vet inte om du 9, 10, de miljarder med till om sen 50 miljarder vi bruker i utvecklingshjälp. Men jeg har jo i mine år, i, i mange organer, vi har jo undersøkt en lang rekke prosjekter. allt fra veianlegg i Afrika til dammanlegg og fiskerianlegg. Og, og det eneste vi finner når vi kommer reisen her dit ned etter at miljøet er bukt opp, er gjengrode stier. Ingen, det er ingen av disse trekkene som, som vi har sett på som har vært annet en total fiasko. Likevel fortsetter vi. Hvorfor fortsätter vi, Hans? Jo, for det er jo slagt Norges største arbeidsgiver. Og det en arbeidsgiver som gir arbeidsplasser med nøkkel til, til førsteklasse billetter eh, med fly i utlandet, til konferanser på Fremskjernes hoteller, til, til, til eh, gratis bolig, bil og hus, til lave eller, eller skattefrie lønninger og til denne følelsen av makt og beruselse. Du vet Hans, det skal så lite til. Det var en, venn, en spansk venn av meg som sa til meg at det du kan forstår, av Fredrik, om oss. Du vet at her har selv en, en liten for, for en boss har egen uh -huh. privatbil med egen privatsjåfør. Det er det uh -huh. høyeste målet. Få bil med privatsjåfør. Uh -huh. Uh -huh. Da er du en av de store. Du skjønner hvor lite som skal til, for vilket svagt individ eller, eller svagt skapning menneske egentlig er, hvis det er nok til å avgjøre om, 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 hvordan du føler din stilling i i stedet for det du måtte oppnå på vegne av dine, av de, dine medlemmer av foreningen. Sånn er det nok. Men det er jo...
0: Det er jo uh, gullerått pisk, vet du, Alf. Det er, uh, det er ikke demokrati lenger, det er gullerått og pisk. Og jeg ser jo på, du har jo skrevet boken om uh, NTB. Og jeg sitter ja. og, uh, jeg kjenner jo, for det står signaturer under de aller fleste artikler, så jeg vet jo ser, hvem som, hva de holder på med. Og nå har jeg lagt merke til at de har begynt å bruke ChatGPT gpt til oversettet. Det er jo ikke så men det har noen politiske eh, implikasjoner. Fordi eh, venstresiden i USA og eh, Corporate America, hele den kabalen som har tatt makt de har da bygget en mytos rundt Trump, som er bare, består bare av løgn fantasi, ting de selv har funnet på og kjøpt og det, diskre det er diskreditert det har aldri latt seg påvise noen sammenheng med Putin men nå gjentas disse løgnene hver gang Trump nevnes og det, sånn at løgnen gjentas på ulike nivåer nå er det jo da anlagt minst fire rettssaker O da er det påstander fra biden administration for de har vært med å, å, å arrangere disse rettssakene, da kan du gjenta aktoratets påstander hver gang de rettssakene nevnes. Og da tror det folk til slutt at dette er ekte vare, og at det er sant. De forstår ikke at de utsettes for en systematisk desinformasjonskampanje som strekker sig over flere år og bare blir mer og mer inntrengende. For nå gjennomsyrer den alt av nyheter og informasjon om verdenen. Ja,
1: det er sånn. Ja, jeg skal ikke le, men det er skammelig. Leer man ikke, så må man gråte. Fordi det er jo det som er sorgen hans. At uh, den klareste og mest negative utviklingen i retning av et meget avansert sensur- og propagandasystem, er det som nå innføres i de vestdelene der vi tradisjonelt har vært stolte av å kalle oss for demokratiet, det vil si land som har hatt folkestyre. Mens vi har nå ført krig i Russland mot ett land som angivelig ikke har det, og som har censur og propaganda. Altså, vi anklager andre for å drive med noe som vi selv gjør på langt mer avanserte måter. Det er trist. Ja. Det er trist for de politikere som, som hevder dette. Det er trist for de generalene som har tillatt at uh, en million mennesker er blitt drept og nemlestad, så de aldri mer vil få et normalt liv. Og det er trist selvfølgelig for folk som begynner å jobbe i pressen i troen, at de skal være et bidrag til Folkestyret som den fjerde statsmakten. Mm. De, de kommer jo in, og blir gissler for systemet, hvis de bøyer seg. Og, og du vet prisen hans i dag er at hvis, hvis, hvis du ikke bøyer dig, så er du ute. Selv jeg, som har min karriere, og som har, har, som har holdt liv i, 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 i forlagshut og laget smør på brødet til en rekke små og store sjefer rundt omkring i kulturlivet, har de sparket ut i mørket, fordi jeg er for utviklingsfrihet hans. Hva er, hva, er slags, hva er det slags... Hvordan kan de sove om natten, denne gjengen? Tror de at de har
0: Ja, det de gjør... Du vet, i Stalins Sovjet så de, var de oppvist om at de gjorde det nødvendige for å skape et nytt samfunn. Og det samme ligger bak dagens ideologi, Alf. Når NRK omtaler psykologen Benestad, Pirelli Benestad, for han har anket at han har mistet lisensen som hen. Det er første gang jeg hører på Dagsnytt. De sier «hen». Altså de bøyer sig for en ideologi, og det samme gjør jo Tony Blinken, for han vil avskaffe, det var en, det en liten sak hos oss, men den er veldig viktig, han vil avskaffe far og mor. Du skal ikke si far og mor. Du skal ikke si mannskap. Og sånn er det. Dette er en ideologisk, detta er ikke skjønnhet, dette er ikke hensynsfullhet. Det er en ideologisk hjernevask som alle kjøres gjennom denne kverna. Og da kommer det ut, du husker jo ordet robot, det er jo russisk. Vi blir robotter.
1: Ja, hva wow. er jeg så Blinker i dag, og han, han advart også alle talere mot å begynne en tale med mine damer og herrer, som er en, ja. en, en, høf, en høflig tiltalte som har vært brukt i århundre. Ladies and gentlemen. Det er jo et ideologisk uttrykk for en, en, en perfid uh, logikk og tankegang som er slunget ut av, av de dystreste kjellerne på amerikanske universitetet. Og som, har, og som har spredt seg som en præjebrand til hele verden. Og når de også får støtte av en man som har en av USAs viktigste jobber til så der, så viser det hvor altomgripende og hvor viktig disse karlene og kvinnene synes dette er. Men man må se bak det, hans, fordi det, 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 det er egentlig, når du skal avstaffe denne begrepsløpningen, så er det punkt 1, et angrep på familien. Det er et angrep på familien hans, og hva følger i fortsettelsen? Jo, det er et angrep på den typen samfunn som vi trodde, som er byggt på et kristent, liberalt verdigrundlag. Og som i historien har vist sig jeg sier ikke at det er feilfritt hans, det skal gudene vite, det er ikke feilfritt, men det er ett av de beste og mest hensynsfølge vi har hatt. Og hvis ikke, hvis, ikke, hvis ikke de intellektuelle, altså de som skal tenke for og som får betalt for å tenke, og kunstnerne, de som, betalt, de som får betalt for å skrive, och fortell om disse Hvis ikke de stängar. Visst är det di det. Så er vi på väg in i portistaten. hans med den elektroniske med de elektroniske som ikke på det elektroniske medlen där som inte fanns provet så kommer den nya portistaten. Stalins Stalins tadel kommer till att blekna mot det som kommer. Fördielt i dag så kan du i teorien fordi det finnes, det finnes elektroniske telefoner og det finnes datamaskiner i hvert eneste rom, nesten, i alle hus i hele verden. Det betyr i teorien at du med det riktige utstyret kan overvåke hele verden og påvirke hele verden fra, ett, fra et, en bankgård i Washington DC, eller hvor som helst ellers. Det er en uhyggelig tanke, for det kunne ikke
0: Stalin. Ja, mm. Ja da, og det og du vet alle herskere har jo drømt om allmakt og det ha, har de nå følelsene er innen rekkevidde. De bare lurer, de er litt i tvil om kanskje maskinene kommer til ta ved makten fra dem når de, når de har utviklet en jeg Ja. Men, men de føler at de har nøkkelen til allmakt og også til å skape liv, skjønner du. Altså fordi denne transhumanismen er jo da mennesket to null. Og legg merke til, Alf, du hører ikke noe om den disse fenomenene i statskanalen, fordi de vet at det vil forurolige sindige nordmenn å høre at det USA som går i spissen for denne utviklingen. Så de sørger for at det kommer ikke noe ut. Vi er allerede på vei in i et slags kommunistisk samfunn.
1: Ja, men det har vi sagt, Hans. Det er, jo, det, og det er en slags ubryte logikk. Fordi dette programme. det har fortelle voksne folk i som har levt et liv i norske bygder og fiskevern, at du kan i morgen gå og velge om du er mann eller kvinne, da vil de bli sparket der hvor, hvor du er høyest når du plukker bær, rett ut av døra. Så for å få gjennomført, så må du tvinge folk til å godta det. Og den eneste måten til å tvinge folk på, det er partistaten. Det vil si du blir arrestert og satt i fengsel, og det kommer til bli så mange at du må begynne å bruke konsentrasjonslehre for få plats til alle. Og da är du i det vi kaller for politistaten. Og for å, over, for å passe på at loven er overholdt, så må du ha denne kroniske, elektroniske overvåkingen som, som overvåker allt Fra ditt pengeforbruk til vad du leser, til vad du hører, til vad du sier, vad du skriver. Og Gud vet, kanskje de klarer med å finne ut hvordan de skal eh, ha åsikker om hva du tenker. Han ser jo ikke at dette er et nattsvart mareritt. Så hadde, hadde vi mennesker hatt fornuften, så hade vi jo eh, tatt Google, Amazon, Snapchat og hva de heter allt sammen, bruttet dem opp i mindre selskaper og sørget for at de kom under, under ansvarlig kontroll. For det finnes da vittelig folk som oss hans, vi som är de da objektivt sett statsfiender, Jag har sagt til med folk jag känner i dessa tjänsten i 100 år. Alltså ja, jag 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 syns att det är viktigt att vi har ett nationellt försvar. Det man säger si, det tycker jag. Men när det vill och kallar mig som er for Norge som nationalstat att för ett stekt att vi ska försvara våra värderingar for en fiende, då har det en over över en gräns som jag ikke kan tillge. Det betyder bara att det är mitt du vet att en, en et forsvar og en e-tjeneste har ett formål hans. Det er å gi regjeringen ett saklig, objektivt råd, samferdig råd, basert på data som de innhenter, slik at regjeringen skal treffe de tiltak som trygger borgernes sikkerhet og frihet. Det er det de skal gjøre. Selvfølgelig, hvis de kaster bort halvparten av pengene på å så såkalte statsfiender som ikke er statsfiender, så glemmer de den vesentligste oppgaven sin. Og det kommer til å oss og skade tilliten til forsvaret i ti år fremover. Og det er jo derfor de er så redde for å tape krigen i Ukraina som de er i ferd med å gjøre nå. Når folk får vite sannheten om det som gikk forut for krigen, og kanskje Norge var med på eh, blant de som bemannet de tolv basene på grensene mot Røsland, som New York Times omtalte for tre dager siden, kanskje vi var med, så vil dette skape russelser som et jordskjelv i Vest-Norge. Vi har da rått oss bort, og følgende er, kan bli mye verre enn vi tror.
0: Mhm. Og det er, det er ikke politikerne som blir sendt til skyttegravene, vet du. Her skal du høre, dette kom i går på ylands eh, 0937, som pushvarsel. Fonder lejen. <tøk> EU bør være forberedt på krig. EU vil fordoble produksjon av munisjon og produsere mer enn to millioner artillerigranater i året. EU bør være forberedt på risikoen for krig. krigen. Risikoen er ikke overhengende, men det er ikke umulig. De helgarderer. Og in utgangen av 25, så skal de ha disse 2 millioner i året. Det er jo svaret på det forestående nedlag i Ukraina. Alf, det er å ruste opp våpenindustrien i Vesteuropa og USA.
1: Ja, men det er for sent, Hansen. Det er for sent, fordi NATO under Stoltenberg og EU under leien har jo involvert sig nå i, i, i snart ti år i forberedelsene og gjennomføringen. Og de, er, de kan aldri bli sig unna ansvaret for det som har ført til denne kriget. de kan heller ikke lyve sig fra hva det egentlige målet var. Det er, for, det er for mange som har snakket, og det finns så mange dokumenter og vittner som vet hva som foregikk. Så det kommer en oppvask, og hun, von Leyen, som jo elsker å fly privatfly, en av dem som kommer til å ryke ut, og det kommer aldri mer til å om henne i politiken. Og jeg tror også at det gjelder Stoltenberg og Støre. De forsvinner nå ut fra Europas politiske liv. De har vist seg hele den moralske fiber som trenges i den type stillinger. Så det er... Du ser ikke propaganda-maskinen hans. Og det er mange som ikke skjønner det, men det sitter altså folk sånn som oss i forskjellige lokaler i London og New York med skyhøy betaling og skriver utkast og forslag til, til, til hvilke temaer politikeren skal ta opp og hvordan propagandaen skal bøye sig etter den politiske vinden. Først gikk jo dette her ned den veien, og da var jo Ukraina i ferd med å vinne. Og nå har desperasjon og panikken grepet mer om sig. Og du ser at det samme budskapet nå blir fremsatt av stadig flere, nemlig at krigen kommer om noen få år. Og det er alt sammen et forsøk, et forsøk på de som iværksatte den første krigen, og være med og støtte den og gjennomføre den at de skal være i det samme som fører neste krig men hans det er jo det folket må sørge for ikke se valget må jo starte et alternativ som bygger på fred ja, det...
0: vi har ikke så mange sjanser i USA så sier man jo at valget 15. november er liksom et skjebnevalg og nå får vi se ved EU-valget til sommeren. Jeg har ikke så store forhåpninger, vi Europa er mye mer splittet enn USA. Men se på han som skal overta for Stoltenberg. Han er jo enda sleipere enn Stoltenberg. Mark Rutte, han er jo en ål, og nederlenderne tåler ikke tryne på ham så det passer jo bra Nej du jeg tror at de, de i stedet for å ta ansvar så tänker de at we are on to the next thing altså de går videre til et nytt nivå og det nye nivået er opp med våpenproduksjon være forberedt på krig om 2 tre år og du vet da kan du gjøre veldig mye med befolkningen av hvis de både skal gjennom et grønt skifte og forberede sig på krig.
1: Ja, men hvordan, hvordan får du det til å henge sammen? Hvordan skal du gjennomføre et grønt skifte og samtidig, eh, samtidig intent, ø, altså bygge ut våpenindustrien? For altså er det en ting som er sikkert, er at våpen ikke drives av vind og solkraft. Det finnes ikke et slagskip, eller en annerskjøp, eller et flugt, eller en tank eller en slagsvogn som ruller på solklart. Det betyr at du var reversere det grønne skiftet i forsvaret, og tilate industrien, og ikke bare det hans, men allt det som går, det som var, det går tilbake til andre vernskikk. Hva var det som gjorde at Hitler måtte ha en lebensram? Det var, jo, det var jo et enkelt faktum som mange historikere overser. Det var at Tyskland, mange så jo at Tyskland var rikt, og Japan hadde masse råvarer. Men det har de ikke. Japan har jo nesten ikke noen, og vi må importere alt. Tyskland hadde bare en ting, de hadde kull. Og det brukte de til å gjøre masse fantastiske ting ved hjelp av høytrykskemi. Men det meste ellers kunne de importere. Det hjalp jern, og jern var jo helt essensielt for oppproduksjon. Og så og det måtte du smelte ved hjelp av, av kull eller annen type kraft. Så du må altså ha en stålindustri, Hans. og så må du ha alle de tilsettelsesmetallene som gjør at stålet tåler den intense varmen som finns i moderne våpen. Du må ha nickel, du må ha krum, du må ha mangan, du har ha alle disse andre metallene og mineralene som skal til. Så hvordan kommer ned det grønne skyldet? Det er en selvmordstegelse det ikke går an å bygge bro over. Så her må de velge et sterkt forsvar eller et grønnsskifte. Se på filmene til videre. Når, 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 når de skal rykke frem mellom 10 000 vindmøller for å ta imot den røde herre i, i snøfokk og stivkuling, og, og de tar seg frem på, på med, 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 med snesko og, 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 og steder det, ikke sant det hänger ikke på greit altså. det er ingen som har tenkt gjennom
0: men men hvis du unnskyld hvis du har som utgangspunkt og har bestemt dig for at befolkningen ikke ikke er de du tener, men tvert imot de du hersker over, og at du kan bruke dem som trekkdyr. Så er alt mulig. Da er alt mulig. Vi, bare ikke, vi vil bare ikke forstå at vi har fått tilbake en herskerform uh, i en sånn teknologisk uh, utopi nazistene drev og fantaserte om dette, og Stalin også og nå har det kommet tilbake og nå er det mulig å realisere det men det forutsetter at du behandler folk som noe annet enn mennesker og de snakker jo alvorlig om å redusere befolkningen på jorda fra 8 til 2 milliarder ja, men da spiller ingen rolle da
1: Nei man som begynner å få en ny kategori galeislaver og utstyre skjøytene Men en rund spølord du kan sette inn året. Ja. Har du tur når, når de kommer foss, fosslord inn i Kola Fjorden? Han, den røde her skal bli bra bleike.
0: Ja. Du, eh, når den franske nasjonalforsamlingen vedtar uten opposisjon omtrent at man får tre og et halvt års fengsel, for å spre desinformasjon om vaksiner, og særlig da mRNA-vaksiner uttryggelig nevnt, så er det jo, det har jo ikke tilbakevirkende kraft, Alf. Dette er noe de forbereder. Ja. Hva er det de vet? Ja, det er, er, det de vet?
1: Det er, det er en ledd i det ja. samme. Det är det. 3 år, det är ju en absurd en absurd staff. Det är ju det samma som eh, detta vandringsbrossedde efter 6 januari, ju så vår folk eh, nämligen skyllt har ju hängt sin för alla har varit tillskurheter i uppröret eller till någon till eh, demonstrationer för andra Det är det er, det är det är det är det er eh, for meg et uforståelig tankekors at en fri presse eh, har latt seg lure med på denne galleien. For den, begynner du først å produsere det du vet eller må vite er løgn og av propaganda, så blir det lettere og lettere og lettere å gjøre det, særlig hvis belønningen øker i samme takt som produksjon. Og jeg er enn for at det som har skjedd i Europa og i Norge eh, nå stikker så dypt at det kan bli nesten umulig å reversere.
0: Du vet, Hillary innførte begrepet «deplorables», og Erna eh, innførte sammen «Surie». <tøk> Nå så jeg da dette klippet fra google, Googles allmøte dagen etter valget i 2016, og da sier jo han, google han indern, er det Sundar Pinkar han heter, at de som valgte, ja, og Sergei Brind, de snakker om at det er boredom, det er kjedsomhet som gjør at folk velger Trump, för det han har sett på kartor över var där de har ställt det är helt verkligt han med sin ingenjör och 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 collegeutdannelse uh, uh, såkalt tilllägger så kallat blue collar arbetare de keder sig där derfor de väljer Trump det är inte har ingenting med livsvillkor att göra eh uh, så säger han uh, Sundar Pinkar at uh, han kaller det «low information»-velgere. Altså velgere som vet lite. Det er utrolig å høre på, for de er altså progressive på kjønn og rase. Og religion så er de så progressive, men de anser allså Trumpvægerne for å være low information og det er den klasse som har komme tabbake Alf. Og den ser viå den ser vi også i Norge.
1: Ja, Hans, du, du, det, det er, vil, du, du er en snill man. Det, 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 det er jo en arroganse og kynisme og et hat mot det vi kalte for vanlige folk. Det, det, folk er jo ikke vanlige i det hele tatt, men det folk som jobber og lever hederlig for å, for å få utkommet til seg selv og familien og se ned på dem, og det er klart at det er helt ombart at de som skal gjennomføre denne politistaten som de er med på å bygge, for at de skal kunne sove om natta, så må de ha den grunnleggende forakten for oss andre.
0: Ja, jeg husker jo fra min barndom vet du, at det var ø, noen arbeidere som liksom, passet jobben sin og mukket ikke. <laughs> Fordi hvis du, hvis du var det var politisk og, og lagde oppstyr, så var det jo en forstyrrelse. Ehm, og nå ønsker de å lage den type konforme mennesker igjen som ikke mokker.
1: Ja, det er riktig. Og den maskinen er det en de god tilgang med å bygge. Men du vet at det, det var jo også et paradoks. Jeg husker godt i, i, i min hjemby, så var det jo den store fagforeningen lossarbeiderne, fordi de lossa fiskebåtene i landet. Og, og da fikk vi endelig fikk en stor, moderne bedrift med 1100 ansatte, og folk egentlig hadde gode penger og hadde fast arbeidstid og så videre. Så, så sa Kommunistpartiet i en meget uh, sentral uttalelse at de, de, var, de var fortsatt mot storkapitalen, men de var for stor bedriftene. Så du kan, du kan jo leve med med politisk dubbelhet uh, ja. uh, faktiskt också. Men ikke med detta ans, för detta är mycket värre. Detta är uh, mm -hmm. detta du terror.
0: Och du vet allför att i Stalin Sovjet så kunde du se si, för det första var det klassbakgrund då. Mm -hmm. I politiska land så gick man ju efter stamtavlor etter rase, men i, i Sovjet så gikk noen etter klassebakgrunn. Men det var jo også vad du sa, og dette er, gjelder jo nå det begynte med MeToo, at du sa eller hadde gjort en bevegelse, det var jo nok å klappe noen på rumpa, men nå er det jo blitt et mye større register av ting du kan komme i heisen for, Sa du virkelig det om, jeg har hørt at du sa det om Ramadan eller pro-Israel. Altså nå kan du virkelig lage skueprosesser mot folk på bare rykter. Og det er, altså, da, er du, da utløser du det massehysteriet som Matthias Desmet skriver om i den boka si som vi har utgitt. De Alle disse betingelsene er nåt til stede for å skape et totalitært samfunn, for det, det er basert på befolkningens oppslutning. Det er hans store tanke at et autoritært samfunn, der er de blir hersker over befolkningen, men i et totalitært så hyller befolkningen gledelsen, og det er det de prøver å gjøre nå. Så sånn at du skal anmelde kollegan eller naboen for å ha sagt noe stygt om ramadan, eller noe positivt om Israel? Ja.
1: Jeg ser jo i avisene disse, den feiringen av ramadan som de nå legger til opp til Oslo, ikke sant? Og det er bare et hans ja. i avkristningen og angrepet på våre vestlige, på våre kristne liberale verdier. Men Hans, det, 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 hvis, u, uansett hva, hva man leser om uh, det totalitære, som i dag er ekstremt viktig å sig seg i. Så til syvende og sist så bygger det på, på, uh, på, uh, på to ting, og det er terror og vold. Det finns ingen andre måter å holde en politistatt gående. Det er terror og vold som holdt Hitler ved makten, og som holdt Stalin med makten. Og det eneste som kan stoppe de, er at folk organiserer seg i tide, og stemmer ut og stemmer ned de tendensene som du nå ser bli mer og mer tidligere. Mm -hmm.
0: Ja, det siste er jeg jo absolutt enig i. Men eh, altså fronten brøt ikke sammen i Tyskland, og Stalin døde på soteseng, så det systemet disse folka skapte, det varte helt til de stupte. Og det er en ganske bitter lærdom å ta inn over seg. Så, ja, men vi er enige om uh, at kristendomen er noe begge disse systemene frykter. Fordi den har altså en helt annen sannhet enn det de, disse herskerne vil at vi skal lyde.
1: Det är det är det er helt säkert. Det ligger det Det är alltså jag kommer från en 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 lovkyrklig eh pietistisk tradition måste jag säga. Si. Ja. Det är og det, det, og det som, som vi syntes i 50-årene, vi som vokste opp da, var at med alle dens regler og forbud, så, så hentet det at man glemte en perspektiv på det som egentlig er budskapet i Kristendommen. Det ble altså for mange et fengsel, mens det egentlige budskapet i Kristendommen, det er nåden og tilgivelsen. Det er det som er budskapet. Neste kjærlighet. Og det finns ikke noe med å lukke samfunn på enn akkurat det. Men det har ingen med, plass i en politistats.
0: Det har de ikke. Og de frykter, frykter, frykter lyset og det milde blikk. Du, Alf, takk for en interessant samtale. Takk i livet måte. Og jeg Ja. Da sier vi takk for i dag. Ha en god dag. Takk.
1: Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for ett totalitært teknokrati. Ett samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relationer. Boken har vært å lese. Kjøp den er vel.
0: Hei. Ny dokument. Jeg er glad for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dokk TV. Vi er en sjølvprodusert døgnrund og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vippsnummer 638941. Det kan så RIPSNUMMER 638941. 6389 problem eller bli abonnent.
1: Är du lokallagsmedlem? Mm, inte det? Nej, då har du möjligheten att melda in. Välkommen till oss.